0: Perfecto, bueno estamos transmitiendo ya desde las dos cuentas, la cuenta de Arroba Economía Digital Radio y Arroba 1 Hoy domingo 21 de febrero del año 2021, quien les habla Aaron Olmos Economista, docente investigador universitario, locutor certificado CBT6940 <coughs> Dándole la bienvenida pues, a este programa número 119 de Economía Digital Radio Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, en mi casa como ha sido costumbre desde que inició la pandemia hace ya casi un año estamos al día 345 desde que ese evento ocurre y se asume pues la situación de distensión en Venezuela el distanciamiento físico y social ¿no? como se le dio a llamar a esto ¿no? lo cierto es que bueno pues el día de hoy vamos a conversar bastantes cosas bien interesantes en esta hora que siempre tenemos los domingos para aquellos que deseen siempre seguirnos en vivo o escucharnos luego el, ¿Cómo se llama? El diferido eh, Recordando que siempre, bueno, salimos entonces en nuestro canal en YouTube Quedamos en Instagram TV, de la cuenta de Arroba uno, de la cuenta de Economía Digital Radio También el contenido como sonido, como podcast, se lleva entonces a Anchor.fm Y queda entonces después dispuesto en seis plataformas de podcast ¿no? O sea, el, la información está allí, yo siempre trabajo para el que me quiera escuchar, ¿sí? Así que bueno, pues bien contento de tenerlos ustedes el día de hoy, eh, recordando nuestras redes sociales, las redes sociales Economía Digital Radio, arroba con digital R, esto es en, en Twitter, Economía Digital Radio en Instagram y evidentemente nuestro canal en YouTube, Economía Digital Radio, recordando también que salimos por Spotify, Anchor FM, Breaker Radio, Radio Public y Google Podcast y me falta uno más si me se me olvida uno pero bueno seis plataformas de, de podcast a través de las cuales estamos saliendo de igual manera mis redes sociales las redes sociales de Aron Olmos su servidor por acá en, en Twitter me pueden encontrar como Aron Olmos en Instagram como Aron Olmos recuerden que también tengo un canal en YouTube ustedes colocan en YouTube a Aaron Olmos Economista Aron Olmos y allí les aparece con toda la información que eh, audiovisual y sonidos, ¿cuál es, bien sea una conferencia, un evento, una entrevista, una participación en alguna actividad de formación. Bueno, toda esa información en la medida que me llegue a la mano, evidentemente yo la pongo a disposición de ustedes por allí, por esa vía. sí. Bueno, pues el día de hoy vamos a, como siempre, pues a, a, a señalar y a recordar el, el tema del evento COVID. La gente miraba, vieron, ya estás fastidioso, chicos, todos los domingos abres el programa hablando de eso. No, oh, chicos, yo sé que hay COVID y todo esto. Mira, pero parece que a la gente se le se está olvidando, ¿no? Este, hasta este domingo, la flexibilización que se abrió por el tema de carnaval en Venezuela. Este, a nivel global, 111.251.603 casos de COVID. Eh, cantidad de personas recuperadas a la fecha, 62.745.599. Personas fallecidas, 2 millones. 463,735. mil recuerden que esta información la leemos desde la base de datos de la universidad Johns Hopkins universidad y el área de medicina, la facultad de medicina el coronavirus resource center que se alimenta de 192 países en tiempo real ¿no? los eh, países que más casos reportan de covid a los momentos Estados Unidos con 28,103,951, millones mil que está atravesando esta situación bien particular de que en Texas está nevando, bueno, en Arabia Saudita también estaba nevando. ¿Qué se está pasando? El cambio climático, ¿no? Lo que para mucha gente era tontería, cosas de, de película de ciencia ficción, bueno, está, está ocurriendo, está pasando, está, está allí, ¿no? Estados Unidos con 28 millones de casos, la India con 10 millones 991, 651, Brasil en la posición número 3. 10.139.148, Reino Unido 4.127.573, Rusia 4.117.992 y Francia con 3.597.540. Importante recordar que ya la mayoría de los países han comenzado <coughs> su proceso de vacunación. ¿no? Cualquiera que sea la, la vacuna por la cual el gobierno de este país haya decidido, la de Pfizer, cualquiera que sea. Eh, bueno, pues la compra de la vacuna, el acceso al COVAX, este, los procesos ya internos de recepción, refrigeración, mantenimiento, distribución, aplicación de primera dosis, aplicación de segunda dosis 21 días después. Evidentemente cada país tiene sus prioridades a nivel de su sociedad civil. Este bueno, pues evidentemente tienen que ser, y es lo que la lógica nos impone, servidores públicos del área de la salud, los sanitarios, los médicos. Eh, en algunos países han decidido que primero son los militares, los políticos, los amigos los familiares y por allí después los médicos y bueno, pues quien de alguna manera trabaje con personas con COVID eh, esto nos hace ver también la situación política y social de distorsión que hay a nivel de las prioridades ¿no? en algunos países, pero bueno lo cierto es que está pasando esto ocurriendo caso de Perú y caso de Argentina lo que han llamado el vacuna GATE antes de la fecha de recepción o de dar la noticia de un proceso de vacunación generalizado en el país, bueno, ya había personas que se habían vacunado con las dos dosis inclusive, una cosa muy loca. Esto está pasando en el mundo, pero sigue siendo el evento que todo lo, lo transforma. ¿no? Y es importante prestar la atención porque seguimos viendo personas que se relajan ante el tema del COVID, ah, no, eso ya le dio a mi tío, ah, eso, eso no me va a agarrar a mí, ¿no? Y en definitiva siempre vemos personas con GoFundMe pidiendo dinero para comprar tal medicina, un ventilador, un RN que bueno, lo pronuncié mal, pero no, no sé cómo se dice bien ese, el nombre de este fármaco, que es para las personas que están con COVID. Este, no está fácil. El tema de las clínicas, lo que están cobrando por día para que una persona con COVID esté allí, ¿no? los seguros que todo un tema eso. Hay que prestarle atención a esto, sí. Eh, cuidarse. Eh, prestarle atención a los paper médicos, científicos que salen por allí, que nos hablan sobre las características de la pandemia y que hay que hacer, todo eso sigue vigente, hay que prestarle atención, más allá de que exista por ahí una vacuna varias, varios países estén haciendo esto, recuerden que la inmunización para un país cuando el 70% de la población está vacunado, van a pasar una buena cantidad de meses pues quizás si no llegamos hasta finales de año y todavía estamos en procesos de vacunación eh, en el caso de Venezuela, por cifras oficiales, al día de ayer, 20 de febrero del año 2021, día 345, se hablaban de 135.603 casos de coronavirus, 1.312 fallecidos, y bueno pues, este, la lista sigue, ¿no? los días siguen pasando y esta situación está presente todavía entre nosotros. El tema del COVID, prestarle mucha atención. ¿sí? Hoy vamos a conversar algo bien interesante, no. yo quiero que conversemos hoy, recuerden que economía digital es más que criptomonedas, blockchain y estas cosas, ¿no? eh, economía digital también son redes de comunicación, es, es relacionamiento social a través de plataformas digitales y está pasando algo en Australia con Google y con Facebook que es digno de prestarle atención y dedicarle tiempo. Eh, Google y Facebook, seis claves para entender la disputa que enfrenta los gigantes tecnológicos con Australia y por qué puede generar un precedente mundial. De eso vamos a hablar hoy. Un tema de plataformas de información, de cómo el gobierno de Australia asumió y dijo bueno, mira, eh, no pueden ustedes tener el monopolio de las noticias digitales en, en Australia, en estas plataformas y en los motores de búsqueda deben estar presentes nuestros espacios que generan contenido autóctono y, y bueno pues el tema de tomar las noticias y citarlas o, citar, o no citarlas al final de cuentas pues todo esto ha generado un problema bien complejo con la propuesta de una, de una ley, una norma ¿no? para arreglar esto, normar esto y bueno pues la respuesta de Google y Facebook han sido bastante particulares, es importante hablarlo porque eh, aquí estamos viendo empresas, tecnología como han demostrado en sus propios países de origen Estados Unidos cuando se enfrentan al poder central en manos de, de los llaman a las comisiones de comunicación, el área de los, los senadores de cada uno de los partidos, los interpelan, les preguntan, o sea, esta gente está resteada con el hecho de que son un poder, o sea, son un estado dentro del estado y que en definitiva pues tienen más poder, eh, porque bueno, evidentemente manejan las plataformas de información y comunicación a gran velocidad, ¿no? Este, que los propios gobiernos de los países se están enfrentando directamente a los gobiernos y imponen sanciones a los gobiernos o sea, tú me pones una ley yo te tumbo la transmisión yo te quito la información no tienes acceso a la data o sea entonces hay que prestarle atención a esto no No por nada en algunos países están asumiendo eh, bueno, sobre todo en Estados Unidos inicialmente Estados Unidos de América asumiendo el hecho de que bueno, que son monopolios tecnológicos que no deberían existir con las características y el poder que tienen de tecnología muy importante, como no, sin embargo están aglutinando mucho poder y están haciendo sentir su poder en las tomas de decisión en medios de comunicación recuerden el tema de Cambridge Analytica y todo eso que en algún momento conversamos acá por este documental genial que apareció en Netflix de Social Dilema y el otro documental, El Gran Hack, este, que nos habla sobre el uso de las redes sociales y los medios de transmisión de datos este, de este estilo y cómo han tenido su efecto directo en tomas de decisiones gubernamentales en la vida misma de las personas en estos días una periodista hacía un, un story story time en su red social y decía que le daba como miedo porque había pensado en una canción que le gusta había, la había verbalizado oye me gustaría escuchar esta canción y siguió trabajando su cosa y metió su un, un motor de búsqueda para ver canciones la primera que le apareció fue la que pidió fue la que habló, fue la que verbalizó o sea, bueno aquello de que google nos escucha, las redes sociales están ahí, están pendientes no por casualidad en Amazon ustedes consiguen estos stickers que se les pegan a las, ¿cómo a las, a las cámaras de las computadoras, ¿no? Este. No, todo eso hay que prestar atención. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, como es costumbre, vamos a, a agradecer, vamos a, a iniciar nuestro recorrido. Arrancamos a las 3.30 hoy. Así que bueno, vamos a estar hasta las 4.30 conversando, una hora. Eh, de lo que ha sido esta semana, ¿no? a nivel de información, a nivel de noticias, ¿no? de verdad que muy agradecido siempre por, por todo eso a nivel de, de, de noticias, y lo sigue siendo y de hecho voy a buscar el precio porque esto es una locura la velocidad a la que está creciendo esto tiene que ver con, o sigue siendo el tema de la inversión institucional este el aumento del precio de, de Bitcoin ¿no? se rompe la barrera de los 50.000 mil se rompió la barrera de los 51, la barrera de los 52, la barrera de los 55, la barrera de los 57. y bueno, pareciera que ahora la barrera a vencer son los 58. ya, ya está el cincuenta y ocho, cincuenta bueno ya acaba de cambiar cincuenta mil sesenta dólares un bitcoin. El Ether, el Ether llegó a estar en 2000 dólares por unidad, está en 1976 en este momento. El Binance Coin, 298 dólares por unidad, algo que comenzó vendiéndose en 0 a 30 centavos de dólar. Polkadot también, 39 dólares. Cardano, 1 dólar con 12. Tether sigue estando alrededor de 1 dólar. Este, no bueno, Litecoin, Litecoin, 231 dólares. Eh, vamos a ver dónde está aquí Dash. ¿dónde está Dash? está por aquí abajo 304 dólares Dash, o sea criptomonedas que tienen usos particulares estamos viendo pues el, el precio que crece a gran velocidad esto evidentemente este rally alcista tiene que ver mucho con el efecto eh, Tesla o el efecto Musk, uh, Elon Musk más bien cada vez que sale diciendo algo tiene un efecto directo sobre un criptoactivo particular, el caso de Dogecoin por ejemplo sin embargo eh, hay que reconocer que muchas de las empresas que están detrás ¿verdad? del desarrollo de este, el contenido que está vinculado con esta eh, tecnología pues están innovando muchísimo ¿no? están innovando muchísimo y están generando que la agregación de valor que está detrás de eh, cada proyecto bueno, haga que ese precio siga subiendo ¿no? que es lo interesante detrás de esto ¿no? así que en definitiva hay que prestar la atención al tema de, de, del rally alcista y eh, no solamente es el efecto de Elon Musk, eh, bueno pues estábamos viendo, yo tenía por ahí una estadística que me gustó mucho, MicroStrategy había hecho una compra total global, se estaba preparando para comprar más o menos 600 millones de dólares más en Bitcoin, solamente Bitcoin, habían comprado ya un billón de dólares equivalentes en Bitcoin Square tenía un total de compra de 50 millones de dólares Tesla entrandito solamente compró 1.5 billones de dólares en Bitcoin eh, esto evidentemente está empujando el precio hacia arriba BlackRock también está participando, está tú sabes como viendo si en definitiva puede participar eh, mutual y otra cantidad de fondos de inversión han participado y han comprado gran cantidad de Bitcoins equivalentes en dólares y esto evidentemente tiene su efecto precio, sin embargo, aquí el problema es recordar y reconocer que se está generando una mayor concentración en posesión de Bitcoin por parte de empresas privadas de inversión y esto está creando una concentración, un oligopolio, ¿sí? en pocas manos, la concentración en pocas manos de una totalidad, un porcentaje interesante, ya iban por el 11% de lo que circulaba en Bitcoin en manos de pocas empresas. A nivel de las distorsiones de los mercados, sabemos qué pasa cuando esto ocurre. Si, por ejemplo, MicroStrategy llega a tener 2 billones, 2 billones y medio de dólares equivalente en Bitcoin y ellos toman la decisión de vender medio billón, por ejemplo, eso va a tener un efecto directo sobre el precio de Bitcoin en el mercado, como cuando un banco central interviene el mercado cambiario o interviene con liquidez Afectando con encaje legal o con política monetaria para hacer que la cantidad de moneda en el mercado interno aumente o disminuya, ¿no? sea por vía de precio, eh, as, asumiéndolo como el tipo de interés o cualquier otro de los mecanismos o herramientas que tienen los bancos centrales. ¿no? Aquí estamos viendo que, en definitiva, buena parte de lo que Satoshi propuso de bancarizar a los no bancarizados, de que cualquier persona pudiese intercambiar datos digitales. asumiéndolo como una forma de dinero bueno ese sueño se pudiese estar diluyendo en las manos pues de estas empresas porque están concentrando gran cantidad de Bitcoin no necesariamente por lo que Satoshi planteaba en su paper original sino por el efecto que tiene sobre una mayor capitalización de las empresas, un aumento veloz en los precios y que en definitiva pues muchos están participando porque representan dólares, no esa relación que sabemos muchos de que un Bitcoin es un Bitcoin. ¿okay? Y lo interesante que está detrás de esto, bueno, otra vez, es el tema de eh, la pérdida de esa idea originaria que está detrás del de trabajo de Satoshi Nakamoto. ¿no? Entonces es importante prestarle atención a esto. ¿no? El precio sigue subiendo. Ahorita está Bitcoin 58.150 y el Ether un millón, bueno, un millón, <ríe> 1.973 dólares por unidad. O sea, aquellas personas que llegaron a comprar. Ether cuando estaba en 100 o BNB de Binance cuando estaba en 0.30, ahorita están brincando una pata, aunque mucha gente en nuestros países comenzaron a enajenar, a vender sus criptoactivos, ¿no? Este, para cubrir necesidades de corto plazo. ¿no? La principal noticia de esta semana es el aumento de precios de las criptomonedas. Bueno, también este... Fue noticia esta semana, pues, eh, que la capitalización de las criptomonedas alcanzó un billón de dólares. También fue noticia esta semana que a partir del mes de abril del presente año, eh, Skrill y Neteller irían a cesar operaciones en Venezuela. ¿no? Hasta el próximo 20 de abril ofrecerán sus servicios en Venezuela en las plataformas de pago y transferencias de dinero electrónico Skrill y Neteller. A través de correos electrónicos a las compañías de origen británico y canadiense informaron a sus clientes en Venezuela sobre el cese de operaciones. Crisne Teller también notificaron a sus usuarios que las pasarelas de pago en la nación suramericana en Venezuela Venezuela eh, no podrán cargar fondos en sus cuentas, sin embargo, pueden realizar movimientos hasta el 20 de abril. La información sobre el cese de las operaciones fue dada a conocer por usuarios en Twitter quienes adjuntaron capturas de los correos enviados por las plataformas de pago testimonio un venezolano que utiliza Skrill, dice el emprendedor venezolano confirmó a esta fuente que estamos leyendo que es Morrocota la recepción de los correos electrónicos. Indicó que tiene dos años trabajando con las plataformas y que en ese lapso recibió la remuneración de sus teletrabajos por esa vía, ¿no? porque en principio es una forma de que todos los freelancers o los que hacen economía aquí, simplemente personas que no tienen forma de tener una cuenta afuera, bueno, puedan hacer actividades y sean remunerados por allí. Este emprendedor dice, Skrill es una plataforma muy importante para Venezuela porque allí muchas personas reciben remesas de expresó también. Dijo que Skrill también puede ser utilizado como una billetera digital de criptomonedas y a su juicio eh, la medida eh, de la empresa es muy fuerte para, para los emprendedores. ¿no? Bueno, evidentemente aquí toca entonces, bueno, simplemente hacer la tarea, ¿no? la tarea de buscar y averiguar medios alternativos, ¿sí? que ayuden a las personas a seguir teniendo sus su, su, su formas distintas de... De tener ingreso. Piensa ¿no? ustedes lo importante de la educación y esta es otra noticia muy importante esta semana eh, que los hermanos wintermos de Gemini anunciaron el lanzamiento de la Cryptopedia y la Cryptopedia es un sitio web con contenido educativo sobre Bitcoin y criptomonedas. Piensa ustedes lo interesante, o sea, finalmente alguien termina de entender y le da el peso que corresponde al tema de, de la formación. Tema de la educación Tanta gente ha llegado al mundo de las criptomonedas La blockchain, la minería, el trading Todas estas cosas Con mucha ignorancia, solamente buscando una manera De hacer dinero rápido Los que nos quedamos En mi caso yo llegué a esto Por un tema de investigación Académico y me quedé desarrollando contenido Ni siquiera Yo llegué fue a, 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 abordando el tema de la economía digital Y dentro de ella todas las aristas Donde una de ellas es el tema de cripto pero mucha gente llegó simplemente porque era una forma en hiperinflación de hacer dinero rápido ¿no? y los que llegaron y se quedaron y entendieron la importancia de esto y se agregaron valor siguen estando y han aprendido y han evolucionado y han crecido en el ecosistema pues entendiendo las diferentes aristas que hay, los que nunca quisieron agregarse valor bueno quizás salieron con las tablas en la cabeza, ¿no? los espolearon, simplemente los estafaron Perdieron su dinero por no saber, por no conocer. Le dijeron que hacer trading era una cosa de dos días. Fueron a un evento de, estos de un hotel de mediodía. Le abrieron una cuenta de una plataforma. Fondearon una billetera con 500 dólares y los perdieron a los tres días. Este, Tantas personas y tantas historias que uno ha escuchado de gente que, bueno, le dijeron que esto era soplar y hacer botellas o pelar mandarinas o, o coser y cantar. Y nada más lejano a la realidad. Esto es algo bien complejo y que hay que sentarse, esto hay que esto que hay que dedicarle tiempo, sí, y no todo está en internet, hay que comprar libros, hay que leer, y hay que leer de la historia de esto, hay que leer de las de las raíces de, de todo esto, hacia de, de dónde viene y cuáles son cuál es la repercusión que puede tener esto a nivel económico, político y social, como siempre lo decimos desde acá de economía digital radio. Y lo cierto es que bueno piensen ustedes, los hermanos Winkelbos dijeron, mira chicos, para que la gente entienda esto bien, nosotros vamos a colocar una plataforma web donde las personas pueden comenzar a leer y agregarse valor, porque eso es lo otro, hay tanta información en la web, hay tanto loco en la web, hay tanta gente escribiendo cualquier locura en internet sin sustento, sin base, ¿sí? sin referir ningún autor, ningún trabajo previo, nada, es lo que ellos creen, bueno yo creo que bitcoin es esto, como me pasaba a mí con algunos estudiantes de pregrado y posgrado en la universidad, yo estaba en algunas universidades haciendo los dos roles, profe de pre y profe de posgrado, me acuerdo que hablábamos de estos temas, en las materias que yo tenía, siempre de finanzas, del área económica macro, empresari eh, finanza empresarial, recuerdo que la gente me hablaba, y me decía unas cosas más locas, decía, pero ¿dónde sacaste tú eso? No, solo conseguí en internet, dame la fuente de eso, y buscaba, y en algunos casos estaba la, la locura escrita ahí o dicha ahí, y en otros casos no, un invento del estudiante en ese momento que no quería quedar mal en el salón de clase y quería asumir que también sabía el tema Siento que nadie es experto en esto y fíjense que los hermanos Wigwinkelbos están asumiendo el hecho de formar eso me parece genial y yo lo aplaudo eh, muchos autores que consultar mucho, mucha información que leer libros que leer por ahí ya está disponible el libro de Lightning Network, Master in Lighting Network de Antonopoulos y los otros autores que lo están apoyando porque de verdad que es algo bien complejo con sea, 60 dólares cuesta ese libro <ríe> y bueno uno se pregunta, oye vale lo compraré, bueno hay que ver no pues sobre todo con este tema de las plataformas no solamente los hermanos Winklevoss lo hicieron sino también Michael Saylor Michael Saylor preparó de MicroStrategy, Michael Saylor preparó un playbook un documento este, para hacérselo llegar a otros empresarios a otro CEO de empresas de inversión, este, bueno, para que entiendan desde la visión de un empresario orientado al tema de las inversiones, ahora metido de cabeza en el mundo cripto, en el mundo Bitcoin, ¿qué es eso? O sea, yo no puedo explicarle algo a alguien sin que no tenga una lectura previa y que hay una cantidad de preconceptos mayormente negativos detrás de todo esto que hacen que las personas, pues, sin mucho conocimiento, automáticamente, este rechacen y eso no está bien o sea, hay que agregarse valor y bueno que esta gente los hermanos Winkelboy y Michael Saylor unos por Gemini y los otros por MicroStrategy entendieron que hay que formar a las personas genial por ese lado bueno esta semana también este quería compartir con ustedes fue noticia bueno noticia para mí <ríe> para Aaron Olmos estoy muy contento de eh, esta Puerta que se ha abierto en Punto de Corte de Televisión, PDSTV, la plataforma de información, eh, donde estamos desarrollando Economía Digital con Aaron Olmos, programa televisivo de 30 minutos que sale todos los martes a las 2 de la tarde a través de las redes sociales y plataforma de Punto de Corte de Televisión. pueden conseguir por Punto de Corte o PDSTV.info, sí, en internet, en la web esta semana tuvimos invitados ya comenzamos a invitar personalidades pues de no el mundo cripto sino el mundo de la economía digital en general estuvimos hablando con una estratega de redes sociales que ya lo van a ver cuando salga el programa genial gran amigo tuvimos hablando con una comunicador social que comenzó desarrollando videos para plataformas digitales audiovisuales que hoy por hoy está llevando adelante temas de asesoría comunicacional en estos temas no eh, modelos de negocio creados en, en la web a partir más allá del tema COVID. O sea, esto tiene tiempo para ellos funcionando. ¿no? Y qué es lo interesante. Lo interesante es que para muchos de ellos esto tiene tiempo ya ocurriendo. ¿sí? Así que bueno, en definitiva ya tenemos por allí varios programas. Esta semana vamos a grabar el día martes y el día viernes otra vez eh, más programas para que sigan saliendo con esta frecuencia semanal todos los martes a las 2 los invito realmente a que, a que los vean entren en punto de corte busquen allí eh, punto de corte en internet en el canal de youtube punto de corte también y busquen allí toda la programación y busquen entonces los programas de economía digital con Aaron Olmos ¿sí? eh, agradecido también eh, a aquellos medios que han abierto sus puertas para generar contenido agradecido con eh, la periodista Fabiana Ortega de verdad que súper chévere conversar con ella me sentí muy bien conversando con, con Fabiana un trabajo especial que apareció en el diario apareció el día de ayer el día de ayer apareció en el diario este, se llama Venezuela de la escasez de bolívares al país multimonera y me parece genial de verdad estuvimos hablando largo y como una hora estuvimos hablando este, y mira, es bien interesante cómo de esa conversa y toda la información que levantó Fabiana en las calles y consultó con personas, entrevistó gente o salió este trabajo tan agradable bien interesante porque es una, es una fotografía de lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista del escenario de la dolarización de la co -circulación y de la visión multimoneda que tenemos en los, en los actuales momentos en el país bien agradecido con, con Fabiana de verdad por la, por la entrevista y también quería agradecer, esto salió hoy, esto está fresquito, esto salió hace unas horas En Crónica 1, el trabajo de Ariadna García y Alberto Torres eh, Tuvimos la oportunidad de conversar también largo y tendido Y en esta oportunidad hablamos sobre qué es la economía digital y cómo puede avanzar Venezuela en ella Un trabajo también de investigación bien interesante que hicieron los muchachos Bien chévere quedó, yo estoy muy contento de verdad de, de estas invitaciones a conversar estos temas bueno, porque como ustedes saben es lo que yo vengo trabajando de 6, 7 años a la fecha este, y hoy por hoy ver y entender el nivel, la profundidad a la que está llegando esto un país como el nuestro más allá de la pandemia porque esto era algo que tenía que ocurrir como un tema de eh, innovación pues de los medios de pago oye, mira, interesante ver la velocidad a la que va bueno, yo para entrar en en materia de lo que vamos a conversar el día de hoy se acuerdan que les había dicho que vamos a hablar del tema de Facebook y eh, Google ¿no? Con, con los medios de información y comunicación en Australia porque esto hay que prestarle atención vamos a leer esto que sale de BBC News eh, es un artículo bien extenso, esto es el 19 de febrero de hace que dos días en fin es ustedes ¿no? yo les había leído el, el título del artículo dice Google y Facebook Seis claves para entender la disputa que enfrentan a los gigantes tecnológicos con Australia y la cosa dice así, ¿no? dice la disputa entre el gobierno de Australia con Google y Facebook ha despertado el interés de todo el mundo, un proyecto de ley, el primero en su tipo en el mundo busca que los gigantes tecnológicos paguen a los medios de comunicación por difundir sus contenidos de noticias, entonces lo que otrora ocurría era que estas plataformas de información o cualquier persona en Google, eh, perdón en Facebook social y en google como plataforma de eh, como motor de búsqueda en principio luego plataforma también de información porque uno busca por allí generalmente todos los links te llevan a sitios web donde puedes conseguir la información de manera geolocalizada o regionalizada porque recuerden que cuando hacemos búsquedas en internet lo estamos haciendo por regiones estamos haciendo en el país en el que nosotros nos encontramos los que han tenido la oportunidad de, de, de viajar por ejemplo Ustedes son unos frikis que están trabajando siempre en su computadora, eh, y tienen como un navegador Google Chrome y les aparece, por lo menos en nuestro caso, Caracas, Venezuela. Yo que estoy en Caracas, Venezuela, está en el centro, no sé qué, chéverísimo Entonces ustedes viajan a otro país, abren su computadora, se conectan con la red Wi-Fi y lo primero que les dice Google Chrome es, ajustamos tu ubicación, nos damos cuenta que no estás en tu ubicación de siempre. Dice bueno, ya va, ¿qué es esto? Bueno, sí, ¿cómo no? automáticamente allí se regionaliza la búsqueda que tú vayas a hacer, ya lo que tú buscas en, en tu Google de, de Venezuela no va a ser lo mismo, vas va a hacer información del país en el que estás, igual pasa con las redes sociales, con las redes sociales si ustedes se dan cuenta en el caso de Twitter, ustedes buscan en Venezuela lo que es tendencia en calabozo, lo que es tendencia en Caracas, lo que es tendencia en Valencia, si tú estás en Caracas te va a aparecer información mayormente de Caracas era como antes que tú mandabas un tweet y se iba y tú no lo veías. ¿no? Todo era así como al mismo tiempo corriendo. Los primeros meses de, de Twitter, los prim el primer año, son un desastre de información. Lo cierto es que eh, cuando hacemos búsquedas de información, generalmente todo esto está ahora regionalizado. Entonces fíjense ustedes acá: ¿no? eh, el tema de los contenidos tiene el objetivo de compensar. Eh, los ingresos publicitarios o sea, esta ley que se está proponiendo en Australia tiene el objetivo de compensar los ingresos publicitarios que los medios dejan de percibir en favor de las empresas de tecnología estadounidense es decir eh, un, una plataforma informativa que tiene ese tipo reporteril, su comunicador social, su camarógrafo, su asistente, que se montan en su carrito, en su moto, salen por ahí a reseñar noticias, a levantar información, esa información sea es que se transmite en directo o se graba, se devuelven entonces a, a, a la planta televisiva o a la, o a la plataforma informativa, se ponen entonces a el, los especialistas en el área audiovisual a editar, no sé qué, sacan entonces su, su noticia, si es algo... 10 minutos, 1 minuto y medio, 2 minutos sacan este su nota, bien sea para el noticiero, bien sea para la página web y evidentemente es el, eh, la, la, las búsquedas que se hacen en Google y el hit que se logra de poder captar la atención y entrar en uno de estos sitios y poder quedarse ahí, hacer engagement, quedarse leyendo las noticias este, no está pasando como pasaba antes y no está pasando porque mayormente Google orienta que las búsquedas vayan entonces a otros medios de comunicación que reseñan información de Australia pero que no son australianos y lo otro es el hecho de que entonces desde el propio Facebook ¿verdad? como red social recordando que personas naturales y jurídicas pueden crear sus perfiles en esta plataforma también las plataformas de noticias tienen su perfil en estos sitios y publican sus noticias y todo esto ¿no? o sea de hecho las redes sociales se han convertido en grandes aliados de eh, la diseminación de esta información. De la buena información no los fake news pero también a gran velocidad vuelan también los, los fake news porque entonces las personas que tienen estas empresas de, de, de información y comunicación bueno tienen twitter su cuenta de twitter oficial tienen su cuenta de instagram oficial su cuenta de facebook oficial su canal en youtube donde entonces van colocando sus audiovisuales van colocando sus notas en el blog entonces comenzamos a triangular y a conectar todos estos medios de comunicación y evidentemente eso arrastra a nivel de marketing, al sitio web. ¿le si quieres leer es de la noticia completa, ven al sitio web nuestro y quédate aquí. Bueno, eso no está pasando como pasaba antes porque resulta que ahora simplemente la gente va a leer lo que está en Facebook. ¿no? Entonces fíjense ustedes como dice, Facebook ha implementado una restricción al contenido de noticias en Australia. Por lo que los habitantes de ese país ya no pueden ver lo que publican los medios de comunicación de su país. ¿Qué tal? Google en un principio amenazó con dejar sin sus servicios a los australianos. Aunque en los últimos días ha llegado a acuerdos con varias empresas de medios locales. Entonces, ¿cuáles son las claves que dice ese Mundo que hay que entender para, para ver este problema? O se ha convertido en un problema bien, bien grande, ¿no? Lo primero, lo que le inició todo. Durante mucho tiempo en diferentes partes del mundo ha habido preocupación por el dominio del mercado de las noticias de las empresas de tecnología, en detrimento de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, el tema de que, este, bueno, se informa más la gente por Twitter, por Instagram, por YouTube, por... Eh, ¿cómo se llama? por Facebook inclusive que ir yendo directamente al sitio web de la, de la ¿cómo se llama? de la, de la empresa de, de comunicaciones ¿no? o, o de noticias este... como en muchos otros países Google es el motor de búsqueda dominante en Australia y el gobierno ha descrito su servicio como una utilidad casi esencial tanto es así que hoy por hoy vivimos en Venezuela en el 2019 cuando se fue la luz en Venezuela mucha gente decía no pudo trabajar y no puedo trabajar porque no tengo internet, no tengo cómo buscar información. Y de repente tienes una biblioteca llena de libros. ¿no? Y la gente como que se le olvida que sabe leer y, y puede hacer citas y hacer resúmenes. ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados que todo está en internet que si no tenemos energía eléctrica o no tenemos internet o nos suspendieron el servicio, nos cortaron el acceso a un sitio web, bueno, prácticamente la gente dice que no puede trabajar. no o sea, un, un elemento esencial, se ha convertido en nuestras vidas, fíjense ustedes lo importante de esto, ¿no? con poca competencia en el mercado, no hay eh, un internet 2 o internet 3 o internet 5 que si se apaga uno se enciende el otro y, y, y feliz de la vida, ¿no? o sea básicamente esta empresa se ha convertido en ese monopolio, motor de búsqueda, recuerden que el primer motor de búsqueda eh, Google y el segundo motor de búsqueda del planeta YouTube, si no está en Google tú buscas en YouTube un tutorial a ver si ahí aparece información. Las redes sociales son también una fuente clave de información, lo estábamos diciendo ahorita, no. generalmente las, eh, los sitios web de información de noticias tienen sus redes sociales y a través de ahí van calendarizando, van programando, simplemente van colocando información o transmitiendo en directo con el apoyo de algunas herramientas audiovisuales, como es el caso de Twitter con Periscope, que sabemos que hasta finales de marzo va a estar por ahí en funcionamiento. No sé qué herramienta vayan a colocar ahora, pero lo cierto es que se convierte en algo esencial para informar, para saber, para transmitir. ¿no? Según un informe de 2020 del Instituto Reuters, el 52% de los australianos dijeron que utilizan las redes sociales como fuente de noticias. ¿no? Eh, quizás allá en Australia no tienen la situación que tenemos acá nosotros en Venezuela, el tema de la autocensura de muchos medios, el tema de que dejamos de ver quizás estos programas de investigación geniales que existían en Venezuela donde el periodista con su equipo se aventuraba y se iba hasta las profundidades de repente de una situación, un barrio, una empresa, periodismo investigación o sea, lo hemos dejado de ver no básicamente vemos que en Venezuela las noticias son muy llanas y muy planas ¿no? evidentemente siempre hay una línea editorial Siempre hay una ideología detrás de todo lo que se hace eh, en, en temas de redes sociales. no Hay medios de comunicación que están orientados hacia un lado, hacia otro. Hay algunos que tratan de ser parciales, pero eso es muy difícil. En definitiva hay que mostrar información desde varios puntos de vista, o sea, del crisol de posibilidades que hay con respecto a la noticia. ¿no? Y lo interesante de esto es que las redes sociales se han convertido en elementos fundamentales para informarse para todo el mundo. Como lo decía, quizás en Australia no pasa lo que pasa en Venezuela, que los medios nuestros tradicionales de toda la vida, bueno prácticamente ya no informan como antes. Entonces comenzamos a seguir a comunicadores clave. En el área de la salud entonces buscas al especialista de tal cosa que tiene en sus redes sociales y tiene el detalle de colocar to to todas las semanas o en diario un mensajito o una información o algo interesante que te ayuda a saber cuál es el estado del arte de esa área. Igual pasa en el área de la política, igual pasa en el área de la ciencia, igual pasa en el área de la economía. Eh, por lo menos yo que soy economista, habrá gente que me seguirá a mí. Mira, Aarón dijo tal cosa, qué interesante, lo que les gusta el tema de la economía digital y la línea de información que yo manejo, y lo que yo investigo y lo que publico. Porque al final de cuentas cada persona hace curación de contenido y publica en sus redes lo que considera. Lo interesante es que ahora quienes están informando, bueno, son los ciudadanos, ¿sí? Y es interesante entender que se han comenzado a perfilar comunicadores claves en diferentes áreas, que las personas prefieren seguir a esos comunicadores quizás más que al propio medio de comunicación. Una vez una persona me decía, Aaron, pero es que tiene más sentido para mí seguir al médico tal, que siempre lo entrevistan, que seguir al noticiero, porque sé que lo van a entrevistar. O sea, al final de cuentas el señor siempre está publicando algo. Pasa con el político, pasa con el analista, pasa con el economista pasa con el especialista tributario y mucha gente lo que hace es que siguen a estas personas que inclusive muchas de ellas han asumido algunos hemos asumido el tema de la marca personal y entonces nos hemos aventurado quizás a crear, a crear un blog o un sitio web o una página web donde estamos constantemente colocando información indicadores, cifras, datos, puntos de vista, análisis y eso la gente lo agradece mucho entonces al final de cuentas ya las redes sociales se han convertido en un espacio privilegiado para la búsqueda de información pero tenemos que buscar bien información ¿verdad? tenemos que detectar cuentas falsas tenemos que detectar fake news tenemos que detectar, este es el caso más complejo deep fake news es decir una persona que pueda aparecer quizás con la cara de un político diciendo una cantidad de barra basadas en un video de dos minutos y resulta que nunca, nunca pasó, nunca dijo eso sino que a nivel de computación de CGI, de, de imágenes creadas por computadoras, han logrado colocar en la cara de alguien diciendo algo, el rostro de otro. Y eso está pasando. Entonces miren, bueno, eso parece algo de película. No, bueno, no, eso está pasando. De hecho, hay una, no me acuerdo cuál es la universidad, un laboratorio del MIT, que tiene una cuenta de redes sociales donde generalmente siempre postean pequeños videos de artistas, de políticos Diciendo cosas muy locas que jamás habían dicho Como muestra de que se puede hacer un fake news ¿no? Y un deep fake news o sea, Fíjense lo interesante acá ¿no? Facebook ocupó en primer lugar Seguido de YouTube y Facebook Messenger En el uso de este estudio De la gente de Reuters en Australia Pero en 2018 Un regulador del gobierno australiano lanzó una investigación Sobre el impacto de Google y Facebook En la competencia de los medios de publicidad La investigación de la Comisión Australiana Encontró un desequilibrio de poder entre las empresas de tecnología y los medios eh, Ante esto el regulador recomendó introducir un código de conducta que consideró nivelaría el terreno de juego Es decir, hay más poder desde el punto de vista de las empresas de comunicación digital vale, vale, vale decir en este caso ahora entendiendo a Facebook no como la red social que vimos en la película o lo que nos leímos en el libro este, simplemente pues son medios de comunicación digital que concentran mucha información ¿sí? Antes de esto el regulador australiano Recomendó introducir ese código de conducta ¿no? En julio del año pasado el gobierno australiano dio a conocer un proyecto de ley para hacer cumplir ese código Una cosa es que usted lo coloque, otra cosa es que le hagan caso Lo que pasa en Venezuela, se acata pero no, pero no se cumple te ¿no? dicen por ahí con algunas normas Entonces lo que provocó por parte de Facebook y Google amenazas de retirar los servicios del país, es decir, tu gobierno de este país me estás obligando ahora a seguir un código de conducta porque hay un desequilibrio de poder y tú quieres revertir eso, tú quieres que tus medios de comunicación tengan mayor engagement, que las personas visiten más estos sitios y que bueno ellos también puedan generar más dinero por marketing y publicidad vinculado con la información que aparece ahí. Pero mucha gente prefiere más bien anunciarse por Google o los Google Ads o por Facebook, los Facebook Ads Y toda esta cuestión que simplemente hacerlo a través de la página web de un noticiero o un noticiario australiano ¿no? Entonces bueno, ante la imposición de este instrumento legal Bueno, estas dos empresas dijeron, muy a lo muy a lo venezolano, ¿no? a lo guapo de barrio, no más o menos así Que bueno, simplemente dijeron, bueno mira te voy a retirar los servicios o sea, si tú me obligas a cumplir esta norma, yo retiro los servicios de todo el país. ¿Sí? Complicado esto, ¿no? ¿Qué es el código de noticias, ¿no? para entender? Este proyecto pide a las empresas de tecnología que paguen por el contenido de los medios, aunque no definen el valor el precio, en dado caso. ¿no? La ley permitiría a las empresas de noticias negociar en bloque y con las empresas de tecnología el contenido que aparece en sus fuentes de noticias y resultados de búsqueda. Si las negociaciones fracasan, el asunto sería arbitrado por la Autoridad de Medios de Comunicación de Australia. Las multas podrían ser de unos 7 millones de dólares por incumplimiento o el 10% de la facturación local de la empresa. El gobierno dice que el código se centrará inicialmente en Google y Facebook, pero que podría ampliarse a otras empresas de tecnología. O sea, básicamente lo que estamos viendo es un gobierno de un país protegiendo a sus empresas de comunicación y de noticias desde el punto de vista digital ante una avanzada de concentración de poder por parte de dos empresas que por un mayor uso, actividades, servicios facilidad de llegada, qué sé yo bueno, están más presentes en los teléfonos celulares en el tupus más de la gente al, al momento de buscar información ¿no? la ley cuenta con un amplio apoyo político y ha sido aprobada eh, por la Cámara Baja del, Parta, del Parlamento Australiano bueno, fíjense que de las dos transmisiones se nos acaba de caer la transmisión de la cuenta de arroba Aaron Olmos uno 1, ¿sí? este, estaba presentando problemas hace rato de sonido y todo lo demás. Entonces, bueno, sé que esa transmisión no es la que va a quedar, sino la que estamos haciendo por la cuenta de Economía Digital Radio. ¿no? Bueno, ya para avanzar más rápidamente, eh, ¿por qué ven necesaria la ley en Australia? sin y el gobierno de Australia argumenta que los gigantes tecnológicos deberían pagar a las salas de redacción una cantidad justa por el periodismo que realizan. Es decir, se nutren. Y generan ingresos con el trabajo de unos profesionales a los que no necesariamente se les está reconociendo su esfuerzo. ¿no? Además, sostienen que el apoyo financiero es necesario para que la industria de las noticias en Australia sobreviva. Eh, pues los medios de comunicación eh, fuertes son vistos como vitales para la democracia, o sea, el hecho de democratizar el acceso a la información. ¿no? Entonces, bueno, los medios de comunicación, incluidos News Corp Australia, de Rupert Murdoch, han presionado para que el gobierno obligue a las firmas de internet a sentarse a la mesa a negociar es decir, mira, yo quiero que ustedes se sienten acá y bueno que se pongan de acuerdo a ver de qué manera vamos a repartirnos la torta puede seguir generando ingresos pero tienes que permitir que los que ya estábamos aquí antes de que ustedes llegaran y los que hemos, hemos tomado este proceso de transformación digital de nuestra actividad eh, de la rotativa con el periódico impreso y tal y ahora estamos en digital, bueno lo, lo hagamos también en los mejores términos Fíjense ustedes qué está pasando acá, ¿no? Esto ocurre mientras los medios se enfrentan a una prolongada caída de los ingresos de publicidad. Facebook, sin embargo, argumenta que el intercambio del valor entre Facebook y los editores va a favor de los editores, según el gerente de la firma de esta empresa australiana, ¿no? eh, Se considera que las empresas de comunicación generan cientos de millones de dólares en los ingresos y los editores eligen voluntariamente publicar noticias en Facebook. Ellos dicen, bueno, nadie los está obligando a que escojan Facebook para publicar ahí sus noticias, ¿no? Eh, el regulador australiano dice que por cada 100 dólares que se gastan en publicidad en línea Google se queda con 53 y Facebook con 28 y el resto se comparte entre los otros imagínense ustedes eso ¿no? prácticamente nada le queda al resto de ¿no? La, las empresas de comunicación digital en Australia y evidentemente esto demuestra pues, el gran poder que tienen como tal la reacción de Facebook, la empresa de Zuckerberg ya no permite que los usuarios en Australia compartan o vean noticias este, que están allí, en su plataforma, entonces bueno eh, ellos dicen que la ley que proponen en Australia malinterpreta fundamentalmente la relación entre Facebook y los editores, o sea no es que ellos no, no quieran reconocer su trabajo y que no le quieren pagar, pero fíjense ustedes esta relación, ¿no? Google se queda con 53 dólares de cada 100 Facebook con 28 de cada 100 Y el resto, ¿verdad? Este es lo que le queda a los empresarios australianos Que están haciendo esta actividad de publicidad Por allí, ¿no? Complicado La respuesta de Google fue un poco diferente eh, Había amenazado con eliminar el motor de búsqueda de Australia Fíjense ustedes, ¿no? Guapo de barrio Bueno, chicos, me vas a imponer la ley Te quito el servicio Pues no hay motor de búsqueda para, para Australia Nada más y nada menos Pero ahora dice que acordó pagar a News Corp de Rupert Murdoch por el contenido de los sitios de noticias eh, generados allí. Es decir, bueno, mira, yo te voy a pagar por el contenido de noticias que proviene de Australia y que se muestra a través de eh, mi motor de búsqueda. Complicado eso, ¿no? ¿Podría sentar un precedente mundial? Bueno, pues sí. Y eso es un poco lo que en definitiva están tratando de hacernos ver. Y es la razón por la cual, antes de hablar de cualquier otro tema, quería hablar de este tema con, con ustedes el día de hoy, ¿no? Piensen ustedes el poder que están tomando las empresas tecnológicas. ¿Sí? no solamente por la tecnología de per se, no solamente por el poder de penetración que tienen en nuestras casas, en nuestros dispositivos, en nuestra mente, no solamente por la cantidad de información de nosotros que manejan, sino también con el efecto que pueden tener al enfrentarse a gobiernos de algunos países que están tratando de proteger, que es este caso, el trabajo de algunos medios de comunicación. ¿no? De alguna manera, si esto no pasa y sigue esta tendencia, bueno, puede ser que estos medios de comunicación en Australia desaparezcan porque nadie los visita, nadie los ve, no hay hits, no hay engagement, no hay nada. Nadie va a querer publicitar en un sitio que no lo ve nadie. Este, simplemente pues ustedes ven que van a comenzar es ambiar los ingresos, va a comenzar una reducción de personal, va a comenzar un trabajo mínimo indispensable con la cantidad de personas, se va a generar un proceso que ya conocemos en algunos lugares. ¿no? Entonces, ¿por qué esto puede sentar algunos precedentes? Algunos políticos australianos y expertos en medios creen que esta regulación podría expandirse a otros países, tomándola como referencia. El senador australiano Rex Patrick vaticinó que esta legislación, y comillas se extenderá a todo el mundo. A dirigirse a Google, les preguntó. Este senador No saldrán de todos los mercados O sí Cuando Google dijo Bueno, ¿sabes qué? Dejo de prestar servicio en Australia Bueno, y pueden dejar de prestar servicio En todos los países del planeta O sea, en 192 países bueno, Aquí le van a prestar motor de búsqueda? No sé, a los pleyadianos Por allá, otra dimensión, qué sé yo Complicado esto, ¿no? A diferencia de Google y Facebook Microsoft ha apoyado la propuesta de ley Quizás un poco más inteligente, ¿no? Los amigos el código intenta razonablemente abordar el desequilibrio de poder de las negociaciones entre plataformas digitales y las empresas de noticias australianas, fue lo que reseñó el vocero de Microsoft. En Europa hay un intento diferente, parecido si similar en algunos elementos a lo que se está tratando desde la Unión Europea. Una controvertida nueva regulación de la Unión Europea sobre derechos de autor dice que los motores de búsqueda y los agregadores de noticias deberían pagar a los medios de comunicación por los enlaces los famosos RSS bueno, lo cierto es que en Francia por ejemplo las casas editoriales llegan a acuerdos con Google la Unión Europea está buscando regular las empresas de tecnología eh, también hay un tema que es bien interesante que es el contenido eh, ilegal y dañino que se está generando el control de los fake news el control de los fake news desde las fuentes originarias de estas noticias falsas que son las mismas plataformas de información, el clonado de cuentas, eh, el tema de la verificación de las cuentas ya no necesariamente es algo que evita que, 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 bueno, pues que esto siga pasando, cuando ustedes leen las características que hay detrás de la solicitud de verificación de cuenta automáticamente esto no tiene que ver necesariamente con cantidad de seguidores, tiene que ver con la relevancia del perfil dentro del hecho social del país en el cual está generando contenido. ¿no? Podemos ver que quizás un político está verificado, un comunicador clave en un área específica, de repente un miembro del área de la salud, un médico, un economista, puede estar certificado. Mayormente el mundo del espectáculo no han terminado de crear la cuenta cuando ya le ponen la verificación, luego de que valían que efectivamente es el artista, es el actor, es el cantante. ¿sí? Este pero eso tampoco evita que, que clonen las cuentas ¿no? y que generen información falsa y que se difunda a gran velocidad y de hecho hay estudios que te dicen que eh, el factor por el cual se multiplica un, un fake news es algo así como de 6 o 7 o sea una noticia normal de verdad va a cierta velocidad, una noticia falsa amarillista que crea toda una matriz de opinión muy loca y contraria a lo que está pasando, bueno va a mayor velocidad porque pareciera que eso llama la atención más de las personas. Hay muchas cosas que ver ahí, pero lo cierto es que esto es muy importante y fíjense que afecta a la dinámica económica de los países. Esto es economía digital también. La manera como se afectan negocios desde el punto de vista de la distorsión y el poder y la concentración del poder de determinadas empresas sobre plataformas digitales, en este caso el tema de, la, de las noticias, pero puede ser creación de contenido. ¿Sí? Un creador de contenido en TikTok, un creador de contenido para Instagram, un creador de contenido para YouTube. ¿sí? Una persona que de repente bueno, produce música, hace videos y los sube. Bueno, ¿qué pasa ahí con los derechos de, de propiedad? ¿Qué pasa por ahí con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con el tema del de, eh, CPM? ¿no? El, el, el pago por clic, por miles o por millones de vistas. ¿no? Este, bueno, hay unos criterios y cosas que hay que leer y esta es una nueva realidad económica de la que hay que prestarle atención. Y fíjense ustedes cómo ya Australia está marcando un precedente bien interesante. En algunos países no le prestan atención a nada de esto. ¿no? Mientras las noticias huelen y corran rápido, chéverísimo. Fíjense ustedes cómo en definitiva se puede tenerse seguidores inorgánicos. Robots, bots, gente que compra 10.000 seguidores, 5.000 seguidores para verse quizás más importante con respecto a otras personas de su propio medio. Este, como estamos viendo también que hay gente que está copiando el loguito de verificación que se lo ponen ellos mismos en un ladito este, como estamos viendo quizás que algunas personas eh, bueno, estén clonando cuentas y estén generando matrices de opinión que no son eh, y la gente retuitea o repostea eh, sin verificar o sea, no saben si es correcto lo que están diciendo pero igualito envían la noticia y también nos hemos dado cuenta de comunicadores claves a los cuales uno diría no esto, esto no le puede pasar a tal persona y de repente salen con un tubazo y tú dices ya va qué es esto y a, los, a las pocas horas o al día siguiente se verifica que lo que dijo era falso entonces, ya va automáticamente para ti pierde credibilidad ¿no? y entonces inclusive se le dejan de seguir cualquier cantidad de personas miles de personas porque esto es automático el tema de las redes sociales es muy democrático a usted lo siguen porque su contenido su conversación lo que usted muestra puede ser valioso para un grupo de personas Construir una comunidad de seguidores es muy complicado. Mantener esa comunidad de seguidores contenta con información valiosa y en plena comunicación es difícil. Perder parte de esa comunidad es muy rápido. Eso es como el chasquido de Thanos. ¿eh? Así, rapidísimo. Meta la pata una vez. Equivóquese una vez para que usted vea. Automáticamente pierdo toda esa cantidad de gente. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque... Buena parte de la nueva economía se fundamenta en el hecho de poder hacer llegar correctamente la información. Los medios digitales son canales, canales de información y comunicación, donde hoy todos somos creadores de contenido. Podemos crear marcas personales, tenemos que diferenciar muy muy bien el uso que le estamos dando una cuenta. Si es personal, si es para la empresa, si es para la marca personal y promocionar lo que estamos haciendo, si es de noticias. sí. Y evidentemente pues hay todo un entramado de relaciones económicas y legales detrás del de desarrollo de cada una de estas actividades digitales. Entonces, hay que prestarle verdadera atención. Mucha gente no está, no está haciendo Piensen un poquito cuando descargan un aplicativo al teléfono y cuando ese aplicativo le descarga un disclaimer o un documento que hay que leer. Casi nadie se, se lo lee. Scroll, scroll, scroll. Sí, 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 sí. sí No importa qué fue lo que yo le dije. ¿Me permite tener acceso, tener acceso a tu ubicación? Claro, sí, pero a tus fotos, dale, también. A tu lista de contacto también, a tu vida, perdón, dale, todo perfecto, ah, pero déjame descargar esto. El tema de las cookies para las computadoras, ¿no? O sea, hay, hay sitios web que te preguntan, mira, este ¿quieres entrar en este sitio? Pero tenemos una política de cookies, ¿la quieres leer? La gente sí, ok, dale, y no la leen, y dale, para adelante, ¿no? Y esos cookies quedan ahí, y esa información cruzada queda allí, ese tomar información de los dispositivos queda allí. Entonces, en definitiva, hay que prestarle mucha atención a esto, las empresas de tecnología como no han creado plataformas y productos muy interesantes para nosotros, sin embargo también han acumulado mucho poder con el paso de los años, ¿okay? Hay que prestarle mucha atención. Así que bueno, de verdad que me encanta esto que hemos conversado el día de hoy, esto también es economía digital más allá del precio del bitcoin, Este impacta directamente sobre la, la realidad de muchas personas, sobre todo el hecho de las noticias en los países. Imagínense ustedes que una empresa te diga, ¿sabes qué? Te quito internet pues completico, sin que no me gusta eso que me acabas de, de proponer? Un momentico, ya va, ¿quién es usted? O sea, Aquí hay un país con una legislación, unos poderes y una cosa, entonces una empresa de un país X asume pues que tiene más, más poder. Cuidado con eso, prestar atención. Bueno, fíjense, entonces hasta acá lo vamos a acompañar el día de hoy en Economía Digital Radio, nuestro programa número 119. Muy contento de verdad de poder haber tratado este tema. Lastimosamente la transmisión por la otra cuenta, por alguna razón se, 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 se detuvo. Me pasó lo mismo la semana pasada, no sé si quizás es el dispositivo es el teléfono, tendría que revisarlo bien. Pero lo cierto es que gracias a Dios tenemos el plan B, y el plan B es la cuenta originaria de Economía Digital Radio. Así que bueno, sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos. Vamos a estar atentos a las noticias de lo que está pasando en el escenario digital y cómo nos afecta. Tengamos el compromiso de agregarnos valor, desarrollar competencias digitales para entender mucho mejor todo esto que nos está pasando. Y nos vemos entonces el próximo domingo en la emisión número 120 de Economía Digital Radio. Nos vemos la próxima semana.